0: ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a este Facebook Live. Buenos días, don Sergi. ¿Qué tal? Gusto de tenerte por acá. Hola,
1: Jorge. Muy buenos días a vosotros. buenas Sí, buenos mediodías a mí.
0: Excelente. Mira, este programa lo ven algunos de nuestros amigos en vivo y otros lo ven después en el podcast, que, que está en uh -huh. iTunes, en Google Podcast, etcétera. Así que si estás escuchando este programa, después eh, de que lo hayamos grabado, es de, eh, decir... No lo estás viendo en vivo. Recuerda que en la página de Facebook, en la fanpage del podcast del Coach, voy a ir avisando cuando hagamos estas entrevistas. ¿Para qué? Para que puedas participar y hacerle todas las preguntas que quieras a nuestros invitados. Eh, además, si quieres recibir notificaciones por email, puedes registrarte en jorgezamora.me, jorgezamorame slash podcast. Y en esa URL, en jorgezamora.medmi slash podcast, si te registras ahí, vas a recibir un email avisándote con anticipación para que puedas participar de estos programas y hacerle todas las preguntas que quieras a los invitados, que el fondo aprovecha la oportunidad, porque si no, Sergi te cobraría carísimo, un ojo a la cara por responder una pregunta. Así que aquí <risa> tienes la opción de hacerlo gratis. Aprovecha. Bueno, voy a presentarte, Sergi. Para comenzar, Sergi es un apasionado de las ventas, del liderazgo y del básquetbol. Ahí le vamos a preguntar qué hace con una pelota de básquetbol entrenando equipos de venta. Es un ex jugador de balancesto, por lo que ha aplicado tanto en su vida personal como en su profesión los valores que ha aprendido con este deporte. Lleva más de 25 años en el mundo comercial, de los cuales los últimos 15 ha estado ayudando equipos, que nos ha ayudado a vender más. Eh, además de formador, consultor y motivador comercial, ha desarrollado su trayectoria profesional liderando equipos de venta para empresas como BlackBerry, Sanitas, eh, HP, etcétera. Y creó un método, del cual también le vamos a preguntar, que se llama el método PASE. Así que esa es la presentación de nuestro invitado. ¿Hay algo que no haya dicho y que debería haber dicho? ¿Algo que haya olvidado? No,
1: no, no, no. lo has dicho perfecto. Hay mucho que lo has dicho, pero no tenemos tiempo, claro. <risa> pero no, no, lo has dicho perfecto, eso es.
0: También eres embajador de Escuela de Ventas, ahí junto a ese grupo de profesionales que está siempre enseñando cosas interesantes. ¿Cómo te ha <risa> ido con eso?
1: Muy bien. La verdad es que Escuela de Ventas, eh, para quien no lo, lo conozca, es una proporción de profesionales de la venta que nos dedicamos prácticamente a ayudar a, a los vendedores a vender más, a ayudar a dignificar esta profesión tan bonita y que todos queremos, pero que a veces está mal entendida y, y creamos un, un equipo de profesionales, la verdad, con mucha experiencia y realmente vale, vale la pena. También se ha lanzado un nuevo curso de formación de V-Sales, que también es muy, muy, muy interesante.
0: Excelente. ¿Y cómo llegaste al tema de las ventas? ¿Qué tiene que ver el básquetbol con, con las ventas?
1: Eh, mira, yo llegué al tema de las ventas un poco forzado por la situación, porque, como decías tú antes, pues yo era jugador de baloncesto, esa fue mi pasión. Desde pequeño eh, siempre he querido ser jugador de baloncesto, era lo que se me daba bien y a lo que dediqué. Eh, pues, pues mi perspectiva de vida, pero bueno, una lesión, una lesión desafortunada de rodilla que me tuvo más de un año eh, lesionado, pues hizo que tuve que cambiar, tuvo que cambiar el rumbo de mi vida. ¿no? Y eso me llevó a las ventas. Realmente yo llegué a las ventas un poco forzado, como digo, por la situación y por el azar un poco de tener que cambiar mi vida. ¿Y por qué las ventas? Bueno, porque siempre se me ha dado bien el trato con la gente, yo me acuerdo que iba de pequeño con mi madre a comprar y, y le decía a mi madre, hombre, a mí me gustaría estar en el otro lado del mostrador ¿no? ya, ya me atraía el hecho de, podrías decir, de ayudar a otra persona eh, pues a darle una solución a lo que está buscando. Y era algo pues, bueno, que siempre me había hecho como tilín, digamos, y cuando tuve la oportunidad y tuve ese empujón de la vida que me llevó a buscar otra alternativa para, para dedicarme, pues empecé a trabajar, lógicamente, relacionado con el deporte, en una de deportes, y ahí me di cuenta de que valía para eso. ¿no? Yo tuve que, que a veces la pasión, o lo que nos apasiona, o aquello que queremos hacer en la vida, a veces queremos buscarlo y es, y es, y es, es esa cosa lo que nos encuentra a nosotros. ¿no? Es eh, también rodearte de gente, al fin y al cabo, ¿eh? porque la primera persona que tuve yo como jefa, en una tienda de deportes me enseñó muchísimo sobre la venta. Y a veces, y no tenía estudios, no, tenía, no, era, no era una gran coach de venta ni nada, pero era una persona que había vivido de la venta toda la vida y sobre todo, la cosa más importante, conocía a sus clientes y focalizaba totalmente a sus clientes. Y eso, eso a mí me lo, enseñé, me lo enseñé. Entonces, bueno, fue la vida la que me llevó a la venta y poco a poco... Pues, Fui dedicándome, ¿no? Y fui buscando... Llegaste,
0: Literalmente por accidente.
1: Por, por accidente y nunca mejor dicho, efectivamente. <risa> efectivamente, por accidente. Y luego, bueno, pues, luego me preparé, lógicamente, y, y he hecho mi modo de vida, ¿no? Pero Exacto. como decías tú, siempre esos valores del baloncesto son los que sigo aplicando, ¿no? eh, Yo, cuando me imagino que las cosas funcionan bien, me imagino en una cancha de baloncesto. ¿Sabes? Mi, mi idea es la cancha de baloncesto. Y además jugaba de base. El base es la posición en el campo, digamos, pues que distribuye el juego, es el, la mano derecha del entrenador, eh, es, es el líder en la pista, ¿no? es el que hace jugar a los compañeros, el que, el que toma las decisiones de la última jugada en el último momento, etc. Etcétera, etcétera. Eso también me ha, me ha valido para ejercer un liderazgo, ¿no? porque al fin y al cabo eh, ya, lo, ya lo ejercía, ¿no? ya, ya, ya era líder en mi equipo, pues sigo siendo líder en otros equipos al fin y al cabo. Todo se relaciona, ¿eh? Todo, se, todo relaciona. se
0: relaciona, es cierto. ¿Cuál es el principal desafío de un vendedor hoy día, por ejemplo, en el mundo B2B, el mundo, en tu opinión, en el mundo business to business? No en la venta del detalle, que está muy bien, pero este programa va dirigido especialmente al mundo de las ventas B2B. ¿Cuál es, en tu opinión, el principal desafío en este momento, en enero del 2021?
1: Pues mira, eh, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo entre, en todo el mundo, ¿no? Yo creo que el mayor desafío es prospectar. Yo creo que el mayor desafío es cómo llegamos al cliente. De manera, de manera, pues, parecida a cómo llegábamos antes, ¿no? Sí que es cierto que quizá la manera de prospectar, debido a la pandemia y debido a las situaciones, pues ha cambiado. Pero claro, como vendedores debemos seguir prospectando, debemos seguir en contacto con nuestros clientes, ¿no? Es decir, la base no ha cambiado, que es estar muy cerca del cliente siempre desde un punto de vista de ayudar y de servir.
0: Lo que ha cambiado es
1: eh, la manera como nos comunicamos, si antes, si antes nos comunicábamos pues a lo mejor yendo a Puerta Fría o a lo mejor pues con esas visitas presenciales, pues a lo mejor, ahora, lógicamente, pues estos medios como la videollamada es un, es un medio que nos da muchas ventajas. ¿no? Y yo creo que este es uno de los mayores desafíos, eh, que es el cambio. Adaptarte a los cambios, adaptarte a las circunstancias.
0: En ese sentido, ¿estaban preparados los vendedores sí. o, o lo que tú has visto, están preparados hoy... ¿Se adaptaron pues mira, no se adaptan?
1: Claro, es que la adaptación, ¿qué ocurre, Jorge? Eh, que todo es actitudinal. Prácticamente todo es actitudinal. Es decir, es la actitud que tú pongas. Eh, adaptarte depende de ti que te quieras adaptar. no Darwin tiene una, una frase que para mí es, es básica y es muy interesante, que dice, el, el, el animal que sobrevive no es el más inteligente ni es el más fuerte. El animal que sobrevive es el que se adapta mejor a los cambios. El que se adapta mejor al medio. Y eso es básico. La adaptación a los cambios es, eh, es básica para poder seguir. ¿Respondiendo a tu pregunta? No. no Respondiendo a tu pregunta es no. La gente, los, los comerciales, les ha costado mucho adaptarse. Pero antes de la pandemia, también. Mira, yo en mi programa... <risa> <risa> sí, ya les costaba, es que es claro, es que eh, todos conocemos comerciales. Yo, yo hago muchos acompañamientos en la calle con las empresas que trabajo porque creo que es eh, un valor añadido muy importante eh, para estar en el día a día con el comercial y todo lo que hemos hablado de metodología, poderla aplicar en el día a día, ¿no? Pues, te das cuenta de que hay muchos comerciales que siguen vendiendo, seguían antes de la pandemia, seguían vendiendo igual que hacía 20 años o 15 años, ¿no? No se daban cuenta de que ni ellos eran los mismos vendedores y, sobre todo, ni el cliente es el mismo cliente que hace 20 años, o hace 15 años, o hace tres meses. Pues imaginémonos, imaginaros ahora, ¿no? con todo lo que ha pasado, un cliente de enero del 2020 a un cliente de abril del 2020.
0: ¿Es otro? ¿Cómo cambió, es otro. ¿Cómo cambió? Leer el escenario es, entre comillas, más fácil que leer a las personas. En el sentido que uno podría intentar entender la magnitud de lo que está sucediendo y llegar a una cierta aproximación. Que yo no creo que sea muy exacta porque lo que está sucediendo en mi opinión, eh, vamos a entenderlo en un par de años más, no ahora. Es como estar metido en la mitad de la Segunda Guerra Mundial, tienes a Hitler correteando a los franceses, y uno dice, entiendo lo que está pasando. Yo creo que no, yo creo que alguien que está parado en 1941, en la mitad de la Segunda Guerra Mundial, no claro. creo que entienda lo que está pasando. Tiene una impresión, pero la, la historia finalmente es la maestra. Pero digamos que el escenario uno podría decir, ok, creo entender o percibir lo que está pasando, en alguna magnitud, pero lo que yo no sé es cómo leer lo que le está pasando a los clientes, que puede ser aún más complejo. ¿Qué le está pasando a los clientes?
1: Bueno, eh, pues los clientes también ellos son personas. Y es que aquí, ¿sabes qué pasa? Que a veces diferenciamos a un cliente de a un comercial, de nuestro jefe, de nuestra empresa. Y todos somos personas. Sí. Por eso es tan importante intentar entender las emociones que tiene nuestro cliente. Y a veces nos olvidamos que son personas. Pensamos que nuestro cliente es la empresa tal... ¿La empresa cual. Pero no es así, porque detrás de esa empresa, quien toma la decisión es una persona. Es una persona que también está viviendo una pandemia, que también está viviendo una incertidumbre, que también está viviendo como nosotros, pues eh, estamos viviendo a lo mejor gente cercana que, que o ha fallecido, o que está enferma, o que está confinada, o... Claro, eh, somos personas. Por lo tanto, pienso que en circunstancias de cambios y en circunstancias... Eh, especiales y características tan, tan concretas como esta, tan raras, tenemos que volver a lo básico, tenemos que volver a los básicos. Y los básicos son las relaciones personales. Yo con esto soy muy pesado e insisto mucho. Eh, ahora es momento de adaptarnos, es momento de volver a estar en contacto con las personas. Y las personas nos relacionamos con emociones. Nos relacionamos con emociones y primero tenemos que conocer qué es lo que estamos sintiendo nosotros para luego poder eh, reconocer las emociones de los demás. Por lo tanto, mi consejo, si me permites, es volvamos a los básicos, volvamos a estar muy cerca del cliente, pero del cliente de Manuel, de Pepe, de tal, de cual. No de la empresa tal, de la
0: empresa... ¿Te gustaría ver a tus vendedores captando nuevos clientes con marketing digital y redes sociales? ¿Te gustaría verlos convirtiendo más negocios y verlos haciendo presentaciones más efectivas? Bueno, esa es solo una fracción de los resultados que obtienen los clientes de mi consultora por el entrenamiento que les hago cada semana en vivo. Si eres un gerente de una empresa B2B, te tengo una buena noticia. Cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases en las que entreno a los gerentes. Y eso no va a tener costo para ti. Regístrate en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Postula en eduventas.com ¿Y ¿Cómo se hace eso? Tú dices, eh, oye, es momento de, de volver a lo básico. Me parece genial porque yo también creo lo mismo. Creo que eh, lo básico, finalmente nunca es básico. Lo básico es bien olvidado siempre, es pasado por claro. alto. Y lo básico no cambia, los principios se mantienen, las cosas importantes siguen siendo importantes. Pero, pero tú dices, ok, entonces en función de eso, eh, lee tus emociones y relacionate y, y debe estar cerca con los clientes. Bueno, pero ¿cómo? Alguien que te está pues escuchando, usted. ¿cómo lo hace?
1: Claro, primero, planifícate. Planificación. Primero planificación. Para mí es básico la parte de planificación. A veces queremos ir demasiado rápidos para contactar con los clientes, para llegar a los clientes. Primero planifica. Y planifica, no me refiero a tener una estrategia, que también, lógicamente. ¿eh? Me refiero a que gestionemos bien el tiempo. Me refiero a que, eh, por ejemplo, nos adaptemos a las nuevas a las nuevas maneras de comunicarse con el cliente. Eh, tenemos LinkedIn, por ejemplo. ¿Cuántos de los que nos están escuchando, y estoy convencido que muchos diréis, diréis que sí, no teníais un perfil de LinkedIn o lo teníais olvidado, y ahora marchas forzadas queremos... Eh, poner un perfil de LinkedIn al día, etcétera, etcétera, porque es una vía de comunicación muy importante. Es decir, eh, busquemos las otras vías de comunicación con el cliente para estar cerca de ellos, que es, por ejemplo, es LinkedIn. Pero ¿qué pasa? Que la relación en LinkedIn es diferente que la relación que teníamos antes. Porque ya sabemos que en LinkedIn necesitamos generar contenido, necesitamos dar mucho valor desde el punto de vista de ofrecer pues, conocimientos y ofrecer valor a los clientes, para estar en el radar de ese cliente para cuando un día lo necesite, ahí esté. Por lo tanto, primero, planifícate. Segundo, dentro de la planificación, fórmate. Por ejemplo, ya te digo, en estrategias de prospección en LinkedIn, ¿vale? Es decir, adáptate al cambio. Volvemos un poco a lo que decíamos, ¿no? Adáptate al cambio. Y, por otro lado, además de formarte, fórmate también, repito, en conocerte a ti mismo. Si, os pongo un ejemplo. ¿eh? Si yo estoy pasando un mal momento porque no me salen las ventas, no puedo contactar a mis clientes porque, es un, porque estamos, lógicamente, dentro de una pandemia y demás, pero yo estoy hundido anímicamente, no voy a poder nunca contactar con el cliente de manera adecuada. Por lo tanto, trabajate a ti mismo. Busca ayuda si es necesario. ¿Por qué no? Contrata a un mentor. Fórmate. La formación te va a ayudar a subir tu autoestima, a ir con más seguridad delante del cliente. Eh, como yo digo, es el momento de afilar el hacha también. ¿eh? Ahora tenemos tiempo a lo mejor para hacer otras cosas y cuando me refiero a afilar el hacha es el tiempo de formarnos y es el tiempo de prepararnos para que cuando esto pase, porque pasará. Por lo tanto, aprovechar ese tiempo que tenemos muertos o esos tiempos que ya no podemos visitar tanto a los clientes para aprender a otras maneras es una manera también de poner una solución a esto que nos está pasando.
0: ¿no? Me parece perfecto. El, ¿Tú usas o conoces el journaling o escribir diario de día, esa técnica en que escribes lo que piensas durante las sí. mañanas alguna vez? Las... ¿Qué opinas de eso, de esa herramienta? Te pregunto porque yo la uso, eh, mm -hmm. yo, sí. llevo como una semana, un poco más, de 10 días usándolo, y quería saber si... Es... ¿Por qué te pregunto esto? Por el tercer punto, en cuanto a conocerte a ti mismo. Sí. Porque pasa que cuando uno perfecto. escribe, empiezan a aflorar los miedos y los pensamientos que uno tiene en la cabeza. ¿Qué opinas de eso?
1: efectivamente escribir va muy bien yo lo hago mucho también ¿eh? yo lo hago mucho también eh, y bueno eh, escribir va muy bien precisamente por eso no porque lo que tú piensas lo plasmas en un papel y siempre digamos que estás viendo lo que tú estás plasmando desde un punto de vista eh, más objetivo no no tan subjetivo no y eres capaz de analizarlo como si fueses otra persona. ¿no? A veces hay que dar un paso atrás, ¿eh? es importante. Yo le llamo subirte a la grada. ¿no? En el deporte, eso se hace mucho en los entrenadores, a veces se suben a la grada porque ven la situación desde otra perspectiva. Ah, mira. Y, y, y y sí, y, y va muy bien. ¿eh? Y, es, y yo creo que el escribir es como subirte un poco a la grada. ¿no? Es, es ponerlo en el papel, luego lo lees como si fuese otra persona y eres capaz de de verlo desde otra desde otra desde otra perspectiva va realmente bien
0: ¿verdad? yendo al tercer punto del que hablabas que era conocerte a ti mismo porque si si estás vendiendo y tienes que, que estás desanimado o ves televisión todo el tiempo mm -hmm. Eh, es algo que yo no recomiendo, pero obviamente yo no tengo la verdad absoluta en estos temas, sino que son opiniones. Yo opino lo siguiente, quiero saber qué te parece a ti esta idea. Si estás de acuerdo o no, y ojalá que no estés de acuerdo porque después así discutimos. <ríe> yo creo que la, la televisión en general, no sé en España, pero bueno, si ven CNN debe ser similar. La televisión está intencionalmente hecha de malas noticias. Siempre ha sido así, no es que ahora sea así. Y tiene que ser así porque es la única forma de captar la atención de los televidentes. Si, eh. los titulares, si los titulares fueran, creo que fue Noam Chomsky o alguien así que analizaba la estructura de contenido de las noticias, creo que era él, algunas lo leí, hay un patrón en las noticias y ese patrón comienza por tragedias entonces muchas veces quien ve televisión, ve noticias o escucha uh -huh. la radio, etcétera, empieza a formarse una opinión, una visión del mundo que es función de lo que aparece en las noticias, y uh -huh. termina siendo todo negro, a mí me pasa por ejemplo con Twitter Twitter tengo que mirarlo con mucha precaución porque en el fondo es como una lista de personas que se odian son miles de personas que se odian y, y uno termina con una sensación eh, amarga y una visión negra de las cosas, ¿qué opinas de, de bueno, eso, de Jorge, a ti mismo.
1: Por, por desgracia estoy de acuerdo contigo Jorge lo siento
0: <risa> bueno ya, ya escucharemos sí. otro punto
1: <risa> estoy de acuerdo contigo y, y, y añado ¿eh? yo intento ver muy pocas noticias ¿eh? y las noticias que veo las leo eh, sabes por, por internet por encima sobre todo pues para enterarme si hay un nuevo confinamiento o algo. No voy a ser que salga de clase y me detengan, ¿no? Claro, que casi, casi, casi me ha pasado, ¿eh? Pero, pero más que nada por eso, porque si no... Efectivamente, yo creo que estamos intoxicados de información. Eso por un lado. O sea, es, es una exageración de información y además que la información... Voy a decir algo que a lo mejor resulta polémico, pero yo creo que es así. La información, eh, como tú muy lo has, lo has insinuado... Está hecho para manipularnos, es decir, desde el punto de vista de que los medios de información no son libres, los medios de información están financiados por partidos políticos, por tal, por lo tanto, a partir de aquí ya sabemos que eso, eh, la información no es objetiva, es totalmente no es subjetiva objetiva,
0: y no es neutra y, y uno y eso se puede verificar con mucha facilidad.
1: No no. Y además solo tienes que ver quiénes son los dueños de los poderes de comunicación. Ya está, son empresas, son políticos que, que tienen sus ideas políticas. Por lo tanto, la información en, en, en España es una pasada. Entiendo que vosotros que os pasa igual por lo que dices, en todo el mundo es así. Es un poder eh, importante. Donald Trump eh, es, 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 ¿no? es, es un magnate de la comunicación. Por eso está ahí, está, estaba ahí donde está. Total, lo que hacen es manipular. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que nos quieren manipular y, 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 y lo importante es saberlo. ¿Y por qué manipulan con, con tragedias y con noticias eh, noticias malas y tal? Pues porque la mejor manera de manipular es, es meter miedo a la gente.
0: Totalmente de acuerdo es contigo.
1: Que, es, que, es que es tan fácil, o sea, tan fácil no, tan sencillo <risa> como eso. O sea, lo que quieren es meter miedo para que tengamos miedo y, y, y busquemos... Una salida, y una salida es quién me puede ayudar. ¿Por qué? Porque tenemos eh, creencias de toda la vida, de, porque la sociedad es así, y del, de a los tiempos de los tiempos, tenemos la creencia de que papá Estado nos tiene que ayudar a todo. Tenemos la creencia de que para yo ser feliz o para yo salir adelante necesito a alguien. Y eso nos, han, nos lo inculcan desde pequeños, desde pequeños. Por lo tanto, eh, una manera de conocerte a ti mismo. Es rompiendo esas creencias. Totalmente. Tenemos, yo, yo tengo en, en LinkedIn para que quiera, quien quiera seguirme y quien me busque en LinkedIn, yo tengo un hashtag que le llamo desmontando creencias. Eh, en ese hashtag lo que hago es cada semana subo una creencia y entre todos pues la vamos desmontando. Eh, y son creencias, son creencias que tienen que ver con las ventas, son creencias que tienen que ver con la vida, son creencias que tienen que ver con el desarrollo personal, son creencias que tienen que ver bueno, ya te digo, con todo lo que nos han inculcado. ¿Qué pasa? Que nosotros somos, eh, somos como un ordenador que tenemos una programación en nuestra mente que está programada, pero, pero, pero claro, eso nos hace que nos comportemos de una manera o de otra. ¿no? Por lo tanto, una manera de conocerte a ti mismo y de cambiar es, las creencias van a crear nuestros pensamientos. ¿no? Eso lo tenemos claro. ¿no? Nuestras creencias crean nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son el diálogo interno. Eso que yo escribo, eso que yo escribo, como tú muy bien dices. Por eso lo voy a escribir, porque, como decíamos, te subes a la grada y te das cuenta de que, a lo mejor, eso viene de unas creencias que no tienen ningún tipo de sentido. ¿no? Ese pensamiento interno, ese diálogo interno, nos causa nuestras emociones. Es decir, yo tengo una creencia, tengo un pensamiento, un diálogo interno, que me causa una emoción. Pues ansiedad, miedo... Puede ser también una emoción positiva, lógicamente. vale Esas emociones, que nos causan? Pues nuestro comportamiento, es decir, cómo reaccionamos ante lo que nos ocurre. Y ese comportamiento puede ser racional o irracional, depende. Cuanto más racional sea, lógicamente, significará que tenemos más claro lo que tenemos que hacer y nos conoceremos más a nosotros mismos. Lo que no podemos permitir, yo creo que como ser humano, es que el exterior cause nuestras emociones. El exterior, ¿eh? o sea, causas externas, eh, causen nuestros comportamientos. Porque entonces estaremos cayendo en la manipulación. Y ver muchas noticias, vuelvo a lo que decías, nos lleva precisamente a eso, a caer en la manipulación. Y si esto es muy fácil. Tú te pones a ver una hora de noticias y sales con ansiedad.
0: Claro.
1: Sales con, sí. una, con una emoción que es ansiedad. ¿Por qué? Porque esos pensamientos te están creando una ansiedad. Y con ansiedad, ¿tú cómo te relacionas con un cliente con ansiedad?
0: Claro. El cliente no va a
1: querer hablar contigo con una persona ansiosa, con una persona negativa, con una persona tal. Mira, Te pongo una anécdota que, que es real porque la tengo aquí muy cerca. Yo debajo de mi casa tengo, tengo dos bares. Uno enfrente del otro, en la calle. Yo bajo a desayunar, yo siempre voy a uno de los dos bares y ahora sabréis a cuál de los dos voy. Pero tengo dos bares enfrente, ¿vale? Eh, que lo llevan dos personas, lógicamente son autónomos y lógicamente los dos pues, están pasando por la situación que están pasando. En España, para quien no lo sepa, hemos tenido los bares cerrados muchos meses y ahora tienen restricciones horarias para desayunar hasta las nueve y media, solo para comer, no dan cenas, etcétera, etcétera. Es decir, los dos están pasando por una situación muy complicada económicamente. Pues uno de los bares, el bar de la derecha, me lo invento, cuando entro, yo como me gusta mucho hablar con todo el mundo, pues siempre hablo con él. Oye, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Su reacción siempre es negativa. Pues esto es un desastre. Tiene las noticias puestas él en el bar. Tiene las noticias puestas, ¿eh? y se, Todo el día. Todo el día es coronavirus y tal. Antes, antes este mismo Manolo antes, todo el día era la independencia de Cataluña. Yo yo vivo en Barcelona y ya sabéis que hay, sí, sí. hay un tema aquí de
0: independencia sí, sí. de Cataluña. Tengo un amigo en catalán. Una, tengo un amigo es, catalán
1: y, y Exacto. Pues yo, soy, yo soy catalán también. Y entonces, antes del coronavirus, el, el, el problema mayor del mundo era la independencia de Cataluña. Pues este también tenía todo el día las noticias puestas. ¿eh? Entonces, tú, a, tú entras ahí, en el bar de Manolo... Y su reacción siempre es esta, ¿no? Pues, fíjate, más casos de coronavirus, el Gobierno va a acabar con nosotros, yo así no puedo, bla, 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 A los 10 minutos, lógicamente, yo voy, cojo y me voy, porque ese tío me está poniendo la cabeza así, claro. Ver, ¿quién, quiere, ¿no? ¿Quién quiere estar tomándose un café, desayunando tranquilamente con un tío que solo te está diciendo cosas negativas? No tiene sentido. Me voy al bar del frente, ¿vale? Este era Manolo, ¿Vale? Y, el, y el bar del frente se llama Pepe. Pepe es andaluz. andaluz Te digo que es andaluz porque los andaluces normalmente tienen otra visión de la vida
0: y otra manera de ver las cosas. ¿no? Los, latinos, los latinos, los chilenos vienen mucho de allá también.
1: Genial. Pues, pues Pepe es andaluz y Pepe eh, tiene, lo primero que tiene es que la tele la tiene apagada. Eso es importante ya. Y tú entras y te recibe con una sonrisa. Y Pepe no habla de lo mal que está y no habla del gobierno y no habla de no sé qué. Pepe te habla que el café con leche que te va a poner es el más calentito, que hace mucho frío. Y que, por cierto, que te voy a poner un corazón que acaba de salir del horno, ¿sabes? Y te habla de fútbol o te habla de que si el Barça ayer ganó o que te habla tal y te habla de cosas y te explica un chiste y te lo pasas, ¿sí?
0: La pregunta del millón es ¿a cuál de los dos cafés vas a ir?
1: Claro, claro. Y la pregunta del millón es este, Manolo, no vende ni un puñetero cruzal y el otro tiene el bar lleno. Y el otro tiene el bar lleno. La situación para los dos es la misma. Exactamente la misma. La pandemia la ha llegado a los dos. Claro. El gobierno no ayuda a los dos. Pero uno se lo toma de una manera y otro se lo toma de otra. Y eso, y cómo tú te lo tomes, tu actitud, se va a reflejar. Fíjate, uno tiene clientes y el otro no. Eso es básico.
0: Eso pero, es, es, es básico. Y un gran, un gran, un gran punto. <coughs> Yo sé que este tema... A ver, estoy pensando en una, una persona que nos escucha que sea un escéptico, yo tiendo a ser escéptico, tiendo, pero hago un esfuerzo por no, no serlo, porque ser escéptico tiene cosas buenas, pero también tiene cosas muy malas, en mi opinión, y, y cuando uno escucha estos temas así como de conocerte interiormente, hay como un diálogo acá que puede decir... Ah, ¿Qué importa eso? Vamos a la estrategia, dile a Sergi que nos diga cuál es la técnica, cuál es el tip para cerrar un negocio, pero que deje de hablar de cosas que la vida interior y baja yeah. basura, ¿a qué le importa? Entonces, es... <risa> no, yo, no, yo no creo eso, pero estoy diciendo, es la mirada del escéptico cuando escucha temas que son más de autoconocimiento. Pero, sí, eh, yeah. lo interesante es que tú con esta historia estás demostrando que es... Totalmente válido, incluso puede ser más importante que la estrategia. Entonces mi pregunta es, ¿qué es más importante, el mindset, la mentalidad o la estrategia?
1: No, yo creo que es más importante la mentalidad. Es decir, si tú no tienes mentalidad, da igual la estrategia que tengas, no la vas a llevar a cabo. Porque la estrategia requiere de acción. La estrategia no es un PowerPoint, ¿eh? la estrategia es ponerte en marcha también. ¿eh? Y la parte de la acción, si no tienes mentalidad, no la vas a hacer tan fácil como eso. Y si vamos al mundo de los deportes, se ve clarísimo, ¿eh? La estrategia, seguro que la han estado eh, trabajando todo lo que quieras, pero el día del partido es el día que vale.
0: El día en que ocurren las cosas. Claro,
1: claro, el día, el día que te pones en acción. Y
0: para ponerte en acción
1: es, es un porcentaje altísimo la mentalidad. Que tú creas, dice Alex Rovira, somos el resultado de nuestras creencias, no de nuestras habilidades.
0: Totalmente de acuerdo. Y es que es así.
1: Si yo creo que puedo, puedo, ¿no? No me acuerdo quién lo decía, pero es una frase también muy, muy conocida. No sé si era Henry Ford, creo que lo decía. Pero vamos. Si yo creo que puedo, puedo. Pero si creo que no
0: puedo, ah, sí. puedo. Es, es, la puedes repetir porque es muy, muy, muy buena. Es de Henry Ford. Es de Henry Ford. Sí,
1: es de Henry Ford. Si creo. Que, la, la frase yo creo no, que es. es literal, así. es literal, está bien. Literal, o, o, tanto si creo que puedo. Como si creo que no puedo, tengo razón.
0: Exacto, así. Muy buena.
1: Es, y, y es que es así, y es que es así. Por eso yo creo que la mentalidad es, es más importante que la estrategia. También te digo una cosa, puedes tener mucha mentalidad y nada de estrategia. ¡Ojo! ¿eh? Y entonces es un desastre también. ¿eh? Puedes tener mucha mentalidad, ¿eh? querer, 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 pero no tener aptitudes con P, ninguna habilidad. Entonces, te conviertes, como decía Emilio Duro que es un conferencista que no sé si lo conocéis, ¿eh? pero decía, entonces te conviertes en un tonto motivado y eso es lo peor que hay. Un tonto, un tonto <risa> motivado te diría una que... <risa> y esa pero
0: es interesante ¿eh? lo que estás comentando porque la mentalidad, entonces hay que protegerla, hay que cuidarla como si fuera un tesoro.
1: Claro.
0: Yo, yo creo que voy a cerrar mi cuenta de Twitter porque yo, tú comprenderás que yo vivo en Chile, ¿no? Y uh -huh. empecé a reclamar, por las medidas que toma Pedro Simón en España. Porque como estoy todo el tiempo viendo noticias y estoy conectado al ABC, a, a, a todos sí, los días, sí, ¿no? sí, sí. digo, ¿pero cómo este Pedro Simón se equivoca en esto? Y ahí dije, no, está toda la tarde, <risa> O sea, que lo que haga ese tipo, eh, en fin, ojalá le vaya, sí, claro. le vaya bien, pero aquí me importa a mí, digamos. Pero claro, claro, tan, claro. estaba tan hiperconectado
1: de noticias. Al principio, y, sí. A mí me yo, pasó igual. Al principio fue una locura. eh. Hasta que llegó un día que digo, yo no puedo vivir con esta ansiedad, no puedo... O sea, es que no tiene sentido. Estamos metidos en casa, encerrados en casa, secuestrados en casa. Claro. Y yo, no, no, aquí yo tengo que aprovechar para hacer aquellas cosas que antes no podía hacer. Y me puse a leer, me puse a estudiar, me puse a cocinar, me puse a hacer esas cosas que no podía. Pero no podía estar todo el día viendo las noticias. No tenía no tenía ningún, ningún, ningún tipo de sentido. Lo que decías de que tan importante es la mentalidad, que para mí yo ya te digo que vengo del mundo del deporte ¿eh? y, y yo he tenido así así de compañeros que entrenando entre semana hacían cosas increíbles y el día del partido eran mediocres es decir tenían la claro tenían la aptitud con p las cualidades las habilidades para ser pues la presión les podía la presión les podía tenían esas creencias esa mentalidad esas creencias que, se, que continuamente estaban pensando en que no puedo fallar, no puedo fallar, tengo que hacerlo bien, porque si no, no voy a jugar, porque si tal... ¿Sabes? Esas son creencias que hacen ese diálogo interno que al final tu actitud sea de miedo o de temor y tu comportamiento sea irracional. Y entonces, en vez de tirar a canasta, la paso a otro compañero porque tengo miedo a fallar. Por lo tanto, ya no eres tú. Ya no eres tú. Esto nos pasa. Y en el mundo de las ventas ocurre exactamente lo mismo. Yo que he hecho tantos, tantos, tantos acompañamientos en mi vida y sigo haciendo, lo veo muchísimo. Antes de entrar en una visita, me paro con el comercial en la puerta y digo, para, ¿qué estás pensando? Ahora dímelo. Ya, 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 ya. ¿Qué estás pensando? Sé sincero. Y muchos me dicen, pues que vamos muy caros, que no me va a atender... Eh, le voy a molestar. Ese pensamiento, esas creencias, ese tal, si tú entras a una visita pensando que eres caro… Eres caro. Que el... Eres
0: caro,
1: claro. Cuando el cliente te diga, es que eres caro. Es sí, que caro,
0: obviamente. Claro, Por ¿Ves?
1: ¿Ves cómo puedes tener la estrategia que quieras, el producto que quieras, pero si tú piensas que eres caro, eres caro?
0: Sí, como decía Ahora, Henry Ford ¿no? Esa frase tuya, de Henry Ford
1: es, Efectivamente, si tú piensas que eres
0: caro Eres caro, y si piensas que no eres caro No eres caro Excelente, te felicito Sergi por todo lo que estás haciendo Y eh, tomé notas Tengo una página aquí grande, llena de notas Aprendí un montón, yo creo que todos los que te Escucharon hoy día, y te van a escuchar después En, en el podcast también van a aprender muchísimo Me quedo con varias cosas Como el, el gran desafío del vendedor En lo que está ocurriendo en este minuto es prospectar eh, Luego, ahí diste tres tres claves para cuidar la mentalidad y aprovechar esta situación planificándote, formándote, conociéndote a ti mismo así que te agradezco muchísimo que hayas venido, fue una fue una entrevista súper interesante, un abrazo cuídense muchachos, gracias muchas
1: gracias, muchas Pero, gracias. hasta luego, chao